0: Sección 21 parte 1. Aquí vamos a hablar otra vez de MALDEK y también vamos a hablar sobre la experiencia en tercera densidad. Empecemos. Refrescando un poco la línea de preguntas que llevábamos anteriormente en las sesiones pasadas. Recuerden que estábamos en el proceso de entender un poco más lo que era la transición entre segunda y tercera, y luego eh, densidad, y luego la experiencia en tercera densidad. Hemos estado hablando mucho de esa parte de la historia, y aquí vamos a continuar en eso. Ahora, el material original de la Ley del 1. No incluyó muchas preguntas por varias razones. De hecho, muchas de esas preguntas fueron incluidas en, o publicadas en el libro 5 en los 90. Y luego hubo un proyecto de parte de Toby Willock que escuchó otra vez todas las grabaciones e incluyó preguntas que no se habían publicado nunca. Esto fue reciente, no hace, no hace muchos años atrás. Y ahí hay preguntas que son... Las pueden encontrar en la página loveofone.info que es donde Toby Willock puso toda esa información y es de donde yo principalmente eh, leo el contenido o hago referencia, busca, es una muy buena página para, para estudiar la Ley del 1 pero únicamente está en inglés eso me lleva a que las traducciones en español que tenemos disponibles no contienen estas preguntas porque la traducción se hizo de los libros originales yo, eh, como vi las preguntas en, eh, en la página y obviamente hice el video en inglés Quise eh, también incluirlas aquí y tuve que hacer la traducción. Todo esto lo digo porque quizá la traducción no es la mejor, pero para el que quiera revisar eh, bien a detalle lo que es eh, la traducción, pueden verlo en la página de Toby Willock, lawofone.info. Ahí pueden revisarlo. Entonces, esas preguntas son las primeras que eh, yo voy a mencionarlo. De hecho, tiene una anotación con un color distinto arriba donde dice eh, la pregunta y bueno, para no darle más larga vamos a empezar con lo que es eh, la tiene que ver con Malte, por, su... eh, por cierto entonces vamos a empezar con la primera pregunta que tampoco estuve medio dudoso de incluirla eh, pero ya van a ver por qué la quise incluir porque hay una información que me parece eh, atractiva de, de revisar ok, empecemos Don pregunta la primera pregunta es ¿se vería afectado de alguna manera el contenido futuro de este libro si el instrumento lee el material que ya hemos obtenido? RAL explica. En tu medida del tiempo-espacio, las futuras comunicaciones que ofrezcamos a través de este instrumento no guardan relación con su complejo mental. Ello se debe a dos cosas. En primer lugar, la fidelidad del instrumento para dedicar su voluntad al servicio del infinito creador. En segundo lugar, la distorsión-comprensión de nuestro complejo de memoria social de que el modo más efectivo de comunicar material con la menor distorsión posible da la necesidad de utilizar complejos vibratorios de sonido, es separar la mente consciente del complejo espíritu-mente-cuerpo, para poder comunicar sin referencia a ninguna orientación del instrumento. Es una buena pregunta la que Don hizo, y para eso necesitamos un poco de contexto. En todas las canalizaciones anteriores, desde los 50 que empezó este fenómeno, eh, en todas esas canalizaciones la persona estaba consciente. Ya nosotros hemos hablado y revisado el contenido de cómo, eh, bueno, hablado de cómo esta canalización de RA es la única que al menos hizo eh, el, el grupo de EL Research hasta ahora, donde el instrumento, Carla en este, en este caso, estaba completamente inconsciente. Y Don pregunta, eh, porque no sabía cuál era el estado mental de Carla y si estaba siendo influenciada por eh, lo que ella leyera. Entonces supongo que hasta ahora no había leído nada, pero habían pasado escasos eh, semanas, creo, o un par de meses cuando mucho. Eh, pero en cualquier caso no afectaba que eso es la pregunta que Don quería hacer anteriormente en muchas de estas canalizaciones había una especie de interferencia de parte de la mente de quien lo estaba canalizando el instrumento por sus inclinaciones religiosas por, por ejemplo o no tanto religiosas pero espirituales podía percibir o evocar una imagen que fuera eh, más apegada a lo que eh, la persona pensaba pues o, o que la persona eh, creía entonces de esa manera eh, Don estaba preocupado por la pregunta o por la posibilidad de que ella eh, pueda leer el material y bueno para responder lo que Ra dijo después de tanto que hablé pero para poner contexto Ra dice que en primer lugar la voluntad y la fidelidad que tenía Carla era tal que ella se prestaba para ese servicio, lo cual hacía mucho más fácil que Ra pudiera, como en segundo lugar, eh, retirar lo que es la mente consciente del complejo mente-cuerpo-espíritu, o como dijeron aquí, extrañamente, espíritu mente cuerpo creo que es una mala traducción. Eh, esto no lo tradujo yo, por cierto, no me echan la culpa en esto. Eh, ajá. Entonces, eh, esa, eh, ese acto de sacar, de retirar lo que es el complejo mente, eh, Recuerda que el complejo mente-cuerpo-espíritu es como una especie de, de burbuja, vamos a ponerlo así, un complejo. Y en, en ese complejo hay tres complejos, la mente, y el cuerpo y el espíritu. Entonces retiraron la mente, de manera que el espíritu y el cuerpo eh, obviamente quedaban, pero eh, gracias a eso es que ellos podían hacer eso y, por supuesto, al retirar lo que es la mente consciente, Carla no tenía ningún tipo de recuerdo de lo que pasaba. Ella simplemente entraba en trance y eh, regresaba luego como si nada. Entonces, bueno, eh, respuesta eh, finalizada. Vamos a la otra pregunta que me pareció interesante incluir, donde Don dice ¿Utilizas el vocabulario del instrumento o tu propio vocabulario para comunicarse con nosotros? Radice Utilizamos el vocabulario del lenguaje con el que están familiarizados. Este no es el vocabulario del instrumento. Sin embargo, como este particular eh, complejo mente-cuerpo-espíritu retiene el uso de un número suficiente elevado de complejos vibratorios de sonido, esa distinción no suele ser de importancia. Esto es una pregunta que yo me hice cuando estaba leyendo el material por primera vez, porque pueden ver que la complejidad con la que habla Ra eh, a, a veces es muy... Eh, ...muy intrincado, ...ok, creo que todo el mundo sabe esto... ...lo estoy diciendo como si fuera Noticia Nueva... ...pero en realidad... Eh, Ra eh, ...habla muy... ...o hablaban... ...muy... Eh, ...muy... ...muy complejo en realidad... ...complejo... ...pero... ...la pregunta es muy válida... ...yo no sabía si era a través de ...la base de datos que tenía Carla... ...recuerden también que el idioma con el que se transmitió fue inglés... ...por supuesto... ...y... real le explica que no... ...que ellos... ...saben inglés básicamente... <ríe> Y, eh, y también hacen honor a que Carla siendo una bibliotecaria eh, creo que es la traducción correcta de lo que ella hacía eh, y también era una intelectual de por sí cuando lees los libros de Carla te das cuenta de que eh, Carla era muy intelectual entonces hacen mención de que la distinción es de poca importancia creo que tenían más o menos el mismo vocabulario bueno, ahora sí pasamos a lo que fue mi traducción, así que cualquier error me pueden culpar, aquí sí Pregunta 21.5 Bueno, regresemos al tema en cuestión del libro. Quiero, mientras cubrimos esta parte inicial del ciclo de 75.000 años, me gustaría regresar un poco, una buena distancia quizá. Antes de los 75.000 años antes de que los 75.000 años ocurrieran y revisar de nuevo a la transferencia de entidades de Maldek para aclarar este punto. Me gustaría la fecha que nos diste, porque tuvimos algunas distorsiones en los números al comienzo de esto y me temo que pueda estar distorsionado. Las entidades de Maldek fueron transferidas hace cuántos años. Primero, vamos a poner un poco de contexto en lo que es Maldek, eh, porque ahora dónde está yendo a lo de Maldek. Recuerden que ya estamos hablando de lo que era la experiencia de tercera vencida, pero Don quiso retroceder un poco hacia eh, la, la información de Maldek. Eh, otro punto es que excluí tres preguntas que están en el libro 5, parte de esta sesión, donde simplemente estaban preguntando si un amigo de ellos que se llama Andrija Pujaric eh, podía eh, ir a, a la sesión con ellos, pero esto nunca se daba y al final eh, es información innecesaria incluir. Por eso es que hicimos el salto de la 21.2 a la 21.5. Solo porque me gusta ser eh, conciso en todo lo que pongo. Problemas es que tenemos todos. Ok. Entonces, Maldek, el contexto en el que vamos a poner, para los que no lo saben. Maldek fue un planeta que estaba entre la órbita actual de Marte y la órbita de Júpiter. Es lo que conocemos como el cinturón de asteroides ahorita. Que los, eh, la teoría del de planeta explotado... Eh, o, sí, explotado creo que es la traducción correcta también existe en lo que es la ciencia convencional astronomía convencional porque se nota que es retazo de un planeta, ese fue Maldek Maldek eh, fue destruido debido a la actitud eh, bélica que tenían los habitantes de ahí luego lo que pasó, y es lo que vamos a hablar ahorita en la respuesta eh, de Ra eh, toda la población evidentemente quedó eh, completamente en impacto y bueno, para no adelantarme mucho porque hay eh, contenido y, eh, que hay que cubrir, vamos a pasar a lo que Rad dice. Y Rad responde, las entidades de las que hablas pasaron por varias transiciones. La primera ocurriendo hace aproximadamente 500.000 de tus años en el pasado. ¿Cómo mides el tiempo? A esta fecha las entidades fueron transformadas en un nudo. Esto continuó por lo que llamarías eones de tu tiempo. Aquellos ayudándolos fueron repetidamente incapaces de alcanzarlos. Aquellos son los de la confederación. Eh, intentaron eh, eh, alcanzarlos o buscarlos en, en, en su disolución del planeta. Porque imagínense el impacto de que, primero que nada, eh, y esto es algo que voy a cubrir un poco más adelante, sobre todo en la conclusión de este video en particular, nosotros somos eh, nuestra naturaleza, nuestro origen, es el tiempo-espacio donde nosotros tenemos nuestra esencia completa y eh, cuando estamos aquí en la ilusión de tercera densidad recuerden que Maldek también estaba en tercera densidad se nos olvida quiénes somos, eso es parte de también algo que vamos a discutir aquí pero el punto es que, imagínense el impacto que pueden tener las entidades una vez que explotan su planeta y aparte ellos quedaron disueltos en lo que era su complejo mente-cuerpo-espíritu pasado al tiempo-espacio porque todos murieron entonces al todos morir quedaron muy confundidos de lo que pasó y por eso es que la confederación tuvo dificultades para poder contactarlos o alcanzarlos como dice Ra voy a continuar que la respuesta es larga y Ra continúa en un periodo de aproximadamente 200.000 años en tu pasado como mides el tiempo una entidad de la confederación fue capaz de empezar a relajar este nudo del cual nadie escapó durante la aniquilación del planeta estas entidades entonces fueron transformadas de nuevo hacia dimensiones inter interiores no internas eh, internas, o tiempo-espacio, y pasaron por un proceso largo de sanación. Cuando esto fue cumplido, estas entidades fueron capaces entonces de determinar el movimiento apropiado, por así decir, para poder arreglar las condiciones para el aliviado de las consecuencias de sus acciones. Entonces, a los 200.000 años, eh, o mejor dicho, a los 300.000 años de haberse convertido en este nudo, eh, una entidad de la Confederación, fue capaz de empezar a relajar este nudo que es una, eh, una analogía para lo, eh, lo, lo confundido que estaban en su proceso y eh, en, en, ese, en ese estado de, de disolución por todo lo que les pasó el, el choque tan, tan impactante. Y eh, luego pasaron a las dimensiones internas o interiores de lo que es el... Eh, tercera densidad y ahí empezaron el proceso largo de sanación. Ra continúa y dice en una fecha 46.000 de tus años en el pasado, como mides el tiempo, esto siendo aproximado estas entidades eligieron encarnación dentro de la esfera planetaria y ahora sí estamos hablando de lo que es la pregunta que hizo Don sí, eh, eh, bueno, no sé si lo preguntó directamente pero Ra le explica que hace 46.000 de, de nuestros años eh, hace 46.000 años básicamente eh, fue donde eh, decidieron encarnar esto lo hemos hablado en la sesión 10 y 6 si mal no recuerdo puedo estar equivocado no importa pueden revisarlo <ríe> busquen la información de mal de que hay. y ahí eh, decidieron entrar en lo que es un cuerpo físico eh, de, de segunda densidad lo que conocemos como pie grande y que esto de nuevo lo hemos hablado en esas sesiones no recuerdo cuál fue creo que fue la 6 y la 10 Entonces me la revisen Si quieren saber más de Maldek eh, En lo que hemos cubierto ahí Y fue cuando decidieron encarnar Dentro de la esfera planetaria Aquí eh, Eso es todo Vamos a seguir preguntando eh, O viendo la respuesta A las preguntas de Don en cuanto a esto Y Don dice Ya veo Entonces ninguna encarnación ocurrió Antes de este ciclo maestro De las entidades de Maldek ¿Correcto? le vale, dice Esto es correcto En el sentido de encarnación en tiempo espacio de tercera densidad. Una pequeña corrección aquí, eh, Radice dice tiempo espacio, eh, pero quizás se refiere a espacio tiempo, porque ya ellos estaban en tiempo espacio. Eh, cuando hablamos de espacio tiempo estamos hablando de esta realidad como la conocemos física, eh, ilusoria, y eh, cuando hablamos de tiempo espacio estamos hablando de nuestra verdadera realidad, la cual es eterna, es infinita y eh, únicamente eh, nos permite vernos a nosotros por lo que somos, pero no podemos balancear ningún tipo de experiencia y por eso nos encarnamos aquí. Ese es el proceso, esa es la razón por la cual, o la dinámica por la cual nuestro espíritu o alma eh, decide encarnar aquí para vivir esas experiencias y poder conocerse cada vez más. Recuerden que el propósito del Creador es conocerse cada vez más y nosotros somos el Creador. Ok. Entonces, nada más una contusión ahí porque sé que fue... Lo, eh, lo que dicen que es posible que se haya equivocado y tiene sentido Don continúa Hubo algunas de estas entidades encarnadas entonces en segunda densidad antes del ciclo de 75.000 años le dice Esto es incorrecto Estas entidades particulares encarnaron en tiempo espacio de tercera densidad es decir, los llamados planos internos pasando por el proceso de sanación y alcanzando realización de sus acciones de nuevo, eh, aquí es donde estamos hablando de eso, del tiempo-espacio. Aquí sí lo dijo correcto, porque estas entidades particulares encarnaron, particulares encarnaron en tiempo-espacio de tercera densidad. Eh, lo que es el reverso de esta realidad, si lo quieren ver de esa manera. Espacio-tiempo son tres dimensiones espaciales, donde nos trasladamos para adelante, para atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y eh, el tiempo aparentemente es uno solo, porque no podemos retroceder el tiempo. Al menos no sin la tecnología que no nos han permitido utilizar todavía algún día nos van a, nos van a permitir eso también lo podemos hacer con nuestra conciencia pero tampoco nos hemos educado en eso y bueno eh, fuera del, del alcance de este video pero el punto es que eh, tiempo-espacio es el reverso tenemos posibilidad de viajar a través del tiempo pero eh, tenemos un solo espacio que eh, es en el en el que estamos y cuando nos movemos nos movemos a través del tiempo y todo cambia, por eso que los sueños son Donde volteas y de repente ves algo Y cuando vuelves a voltear Ya no está o ha cambiado Porque te has movido a través del tiempo En cualquier caso eh, Ellos encarnaron en tiempo-espacio De tercera densidad aquí Y luego encarnaron en espacio-tiempo En sus cuerpos de simios O como no le gusta Pie grande Así que eh, esa es la pregunta En cuanto a la, la encarnación de ellos Espero que tenga sentido Que no me haya extendido mucho ahí y Don pregunta más, sabemos que la cuarentena se estableció totalmente al comienzo de este ciclo de 75.000 años. Supongo que los guardianes eran conscientes de las infracciones al libre albedrío que ocurrirían si no la establecían en ese momento, y por consiguiente lo hicieron. ¿Es así? Radice, la suposición no es del todo correcta. Por cuanto sigue, aquellas entidades cuya experiencia de tercera densidad en el planeta rojo finalizó prematuramente fueron ayudadas genéticamente mientras eran transferidas a esta tercera densidad. Esa acción, aunque fue llevada a cabo por el deseo de ayudar, se consideró una infracción al libre albedrío. La ligera cuarentena que debía implantarse y que ejercen los guardianes o jardineros, como podrías llamarlo, se intensificó. Okay. Aquí estamos hablando de la cuarentena que eh, habían puesto los guardianes o jardineros, como también los conocemos, para la cosecha eh, esa cuarentena Don se está preguntando si la tuvieron que poner eh, precisamente por eso porque sabían que iban a infringir el libro albedrío de ellos pero lo que realmente infringió el libro albedrío fue eh, la, las ayudas genéticas y también la, tra la transferencia eh, supongo también no sé cuál de las dos porque dice que esta acción o esa acción aunque fue llevada a, a cabo con el deseo de ayudar eh, se considera una infracción al libro albedrío y en ese sentido eh, fue la, eh, la interferencia que hicieron los de la confederación lo cual denota un poco la eh, o resalta el, el, el deseo de ayudar a otras partes de la creación como no es la confederación que prefieren atarse kármicamente a esta gente ya sabemos que fue Yahweh quien hizo esto o el complejo de memoria social Yahweh y quienes crearon genéticamente ese cuerpo para los de Marte que vinieron aquí entonces la, la intensificación de eh, la cuarentena fue en realidad eh, una... Eh, fue dado por eso una vez que hicieron la, eh, la transferencia. Estaba pensando que la ligera cuarentena, no sé si es una mala traducción porque en inglés hablan de light, que puede ser luz o ligero. Eh, y sabemos que la cuarentena es una, una capa de luz eh, muy brillante que no permite que alguien pase, pero, de todas maneras, cuarentena es cuarentena, simplemente yo dándole muchos detalles a esto. Ok, pasamos a la otra pregunta que Don tiene, y eh, esta va a ser larga eh, y donde vamos a sacar la, la mayor cantidad de contenido. Don dice, cuando comenzó el ciclo de 75.000 años, la esperanza de vida era aproximadamente de 900 años en promedio. ¿Cuál fue el proceso y el mecanismo de planificación, por llamarlo así, de reencarnación en aquel periodo cómo se aplicó el periodo de entre encarnaciones de la tercera densidad física al crecimiento del complejo mente-cuerpo-espíritu Ra dice esta pregunta es de las más complejas sin duda lo es vamos a comenzar la explicación el patrón de encarnación del complejo mente-cuerpo-espíritu que inicia la tercera densidad comienza en la oscuridad pues puedes considerar tu densidad como una de sueño y olvido como podrías decir, este es el único plano de olvido. La entidad de tercera densidad tiene que olvidar para que los mecanismos de confusión o de libre albedrío puedan operar sobre el complejo de conciencia recién individualizado. Recuerden que una vez que salimos de segunda densidad y pasamos a tercera, existe lo que es la conciencia recién individualizada individualización de conciencia. Es lo que sucede en el, el espíritu como tal, que es cuando se dota a este complejo nuevo, eh, se le agrega el espíritu y empieza a tener la experiencia en tercera densidad. Para esto funcionar adecuadamente, el espíritu debe estar limitado y para eso tienen lo que es el velo, lo que llaman aquí eh, el plano de olvido y que tienen que... ¿Dijeron velo? No dijeron velo. Creo que no. En cualquier caso, eh, a eso se refieren. Es el mismo eh, velo del cual hablamos en las sesiones mucho más adelante, eh, que se explica ya más a detalle. Pero eh, la razón, y bueno, esto es controversial o no controversial, pero puede ser un punto de, de pique para muchas personas, que pueden sentirse que, ¿por qué olvidé todo? Eh, mi vida eh, es terrible sin yo recordar quién soy, mis vidas pasadas, etcétera, etcétera. Muchas personas quieren hacer esto, y yo los consigo cada rato. Cada vez que hablamos de lo que es esto, y, eh, por alguna razón a mí nunca me, me impactó eso. Eh, me, creo que pude entender la, la razón rápidamente del por qué pasamos por el olvido, ¿no? Um, y, pero sí he visto que mucha gente se... Eh, se siente mal o se queja de que esta densidad tiene un velo de, que nos eh, nos olvidamos y simplemente somos humanos nuevos no sabemos qué hemos hecho en el pasado por eso es que los, eh, los errantes pueden involucrarse kármicamente también porque se les olvidan quién, quién son y pueden hasta tomar un camino de servicio al yo sin darse cuenta y hasta graduarse a cuarta densidad y en cuarta densidad se dan cuenta de lo que pasó porque ahí es donde se quita el velo como Ra dice aquí, buen punto para mencionar lo del velo, eh, este es el único plano de olvido. La tercera densidad es el único, la única densidad donde existe el velo y eh, donde necesitamos los mecanismos de confusión o libre albedrío. Dense cuenta, o sea, si nosotros tenemos, digamos, un recuerdo de quiénes somos y de todas nuestras vidas pasadas y lo que estamos haciendo, todo esto influiría muchísimo en lo que es nuestro trabajo. También por el simple hecho de que nosotros eh, estaríamos al tanto y conscientes de que somos uno con el Creador. Eso cambiaría mucho las cosas y sí, sería mucho más placentera la experiencia aquí, por supuesto. Pero la idea de esto no es tener una experiencia placentera, si ustedes se dan cuenta. Los budistas hablan de lo que es el sufrimiento. El sufrimiento es una elección, pero es parte de lo que es esta experiencia. Entonces puedes decidir no tener sufrimiento, pero al mismo tiempo no puedes perseguir placer. Y eso es un trabajo interno que muchos deberíamos hacer. Y bueno, la filosofía budista eh, sería muy interesante para poder nosotros explorar esa parte de nosotros que quiere, eh, que quiere buscar neutralidad, que quiere buscar balance. Y eh, en ese caso tenemos lo que, eh, lo que es el olvido precisamente para generar esa confusión de búsqueda de placer y de sufrimiento y balancear entre eso pero siempre tomando en consideración que el propósito de todo esto es generar una, eh, una experiencia positiva si queremos polarizarnos a lo positivo o negativo, si es lo negativo. No me entiendo más. Vamos a seguir porque la respuesta es larga. Para continuar. Así, la entidad principiante, en completa inocencia, está orientada hacia un comportamiento animal, utilizando a los otros seres únicamente como extensiones del yo para la preservación de todo el ser. Lentamente, la entidad toma conciencia de sus necesidades, por así decir, que no son las propias del animal. Es decir, que no son necesarias para la supervivencia. Estas necesidades incluyen la necesidad de compañía, la necesidad de la risa, la necesidad de belleza, la necesidad de conocer el universo. Tales son las necesidades del comienzo. Esas necesidades todavía se mantienen ahorita. Creo que todos estamos buscando de una u otra manera poder satisfacer nuestra experiencia de vida con lo que es la necesidad de belleza, compañía, risa y lo que es conocer el universo que aquí estamos haciendo de alguna manera y espero que les esté sirviendo como me sirve a mí entonces para eh, volver al contexto de la pregunta y lo que Ra está explicando es eh, cuál es el propósito de esta primera fase de lo que es la experiencia en tercera densidad recuerden que venimos de lo que son segundas eh, densidades o entidades de segunda densidad y ahí venimos básicamente del comportamiento animal de supervivencia. El primer paso es obviamente salir de esa necesidad de supervivencia y buscar lo que es el, eh, lo, las partes más avanzadas lo que es tercera densidad con este cuerpo y mente de, de tercera densidad, donde tenemos capacidad de ver y tener pensamientos abstractos de lógica e intuición, los cuales son inservibles, como dicen aquí, para, eh, ...no son necesarias para la supervivencia, son inservibles. Entonces, a través de esos mecanismos nosotros empezamos a buscar lo que es el, eh, la razón de ser de nosotros. El, el por qué estamos aquí y obviamente explorar y conocer más el universo. Eh, hay una nota que quisiera hacer aquí y se me ha olvidado, eh, pero me va a venir. Así que <ríe> vamos a la otra parte de, de la respuesta. Um, me gustaría recordar qué fue lo que estaba pensando. Bueno, se fue. No era necesario. Ra continúa. A medida que las encarnaciones comienzan a acumularse, se descubren otras necesidades. La necesidad de negociar, la necesidad de amar, la necesidad de ser amado, la necesidad de sublimar comportamientos animales a una perspectiva más universal. Si sí era necesario porque me acabo de acordar eh, que era... Precisamente que nosotros, eh, al principio, lo que queremos es salir de lo que es nuestro comportamiento de supervivencia. Y si se dan cuenta, nosotros en nuestra sociedad estamos viviendo en lo que es supervivencia absoluta. 2020 se ha caracterizado por eso. Todo el mundo tiene un temor enorme a enfermarse, a la muerte, a lo que pueda pasar. Eh, y esto no es nada nuevo, obvio. Nosotros tenemos eh, cientos de años trabajando dentro de lo que es un sistema de control, de donde tenemos eh, reprimido lo que son nuestros centros energéticos desde el amarillo hasta aquí arriba, eh, gracias a todas las modificaciones sociales que han hecho, y culturales, religiosas, gubernamentales, etc. Pero el punto es que es curioso que todavía estemos en ese punto y ya es hora de nosotros despertar, como estamos diciendo en esta, en esta nueva era. Y bueno, para volver a la parte del contexto de Ra, lo que dice aquí, es que sí, o sea, mientras vamos avanzando en las encarnaciones, vamos descubriendo otro, eh, otras necesidades más avanzadas, eh, en esencia. Entonces, bueno, pasemos a la otra parte de la respuesta, donde Ra dice, Durante la primera parte de los ciclos de tercera densidad, las encarnaciones tienen lugar de manera automática y ocurren con rapidez tras el cese del complejo de energía del vehículo físico. Existe una pequeña necesidad de revisar o sanar las experiencias de la encarnación. A medida que los centros de energía comienzan a activarse en mayor grado, es cada vez mayor el contenido de la experiencia durante la encarnación que guarda relación con las lecciones del amor. Vamos a desglosar esto un poquito. ...porque esta es parte de lo que es el progreso... ...mientras nosotros eh, vamos avanzando... ...al principio no es tan necesario eh, reencarnar tan frecuente... ...perdón, no es tan necesario, lo contrario... Eh, ...al principio es así, eh, reencarnamos frecuentemente... ...porque no hay mucho que revisar... Eh, en, en, ...en esencia lo que pasa es que cuando morimos... ...nuestra experiencia fue eh, un poco aburrida... ...en comparación a esto, <ríe> ...con la cantidad de catalizadores que tenemos... ...los catalizadores no son tan abundantes al principio... Por ende, eh, cuando la persona muere, puede encarnar rápidamente porque no tiene mucho que reprogramar eh, o sanar. En ese caso, que haya hecho algo mal. Pero eh, supongo que hay sus excepciones. En cualquier caso, el punto es que una vez que pasamos eh, a eso, eh, um, vamos a leer, existe una pequeña necesidad de revisar o sanar las experiencias de encarnación. Sí, exacto. A medida que los centros de energía comienzan a activarse a mayor grado es cada vez eh, mayor el contenido de la experiencia durante la encarnación y por cierto, o sea, por supuesto, empezamos a buscar más amor y ahí es donde empezamos a tener, el, en mi opinión, esto es especulación mía si podemos imaginarnos a una entidad que está avanzando en sus experiencias activar los puntos energéticos tiene que ver con experiencia que te indique eh, lo que es la lección específica de ese punto energético. Como sabemos, los chakras están... Eh, o los puntos energéticos están asociados con eh, comportamientos de nosotros y estados de conciencia en cuanto a la realidad que vivimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más vamos activando esos puntos energéticos por las experiencias que vamos teniendo, entonces vamos buscando más lo que es las lecciones del amor, porque estamos llegando al corazón. Y ahí se puede... esta es mi especulación se puede tener una experiencia mucho más eh, traumática, por así decir, o más fuerte. Y por eso eh, Ra dice que en la encarnación, esta última parte, es cada vez mayor el contenido de la experiencia durante la encarnación, lo que hace que se tenga que tardar más tiempo para reencarnar. Vamos a finalizar la última parte de esta eh, pregunta y que nos va a llevar a la otra pregunta, donde Ra dice, por consiguiente, el tiempo entre encarnaciones se prolonga como podrías entenderlo, para prestar la atención adecuada de la revisión y la sanación de las experiencias de la encarnación previa. En un momento dado de la tercera densidad se activa el centro de energía del rayo verde y en ese momento la encarnación deja de ser automática. Don pregunta algo que tengo que incluir antes de hablar de esto. Cuando la encarnación deja de ser automática, supongo que la entidad puede decidir el momento en que necesita encarnarse por el bien de su propio proceso de aprendizaje también elige a sus padres Ra dice, eso es correcto, porque una vez, no sé por qué son las reglas del juego una vez que activamos eh, supongo que al activar lo que es el amor incondicional y eh, nos damos cuenta de lo que es es como un momento de hmm, por eso estamos aquí y en ese momento en el que activamos el el rayo verde, el corazón, empezamos a ver todo con amor y ahí podemos tener más control sobre lo que es la, eh, el proceso de encarnación. Eso quiere decir que podemos elegir el tiempo que sea más apropiado y también podemos elegir a nuestros padres, lo cual es una buena noticia para todos aquellos que sientan que ya han activado su corazón en eh, encarnaciones anteriores porque eligieron a sus padres. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente dice... Eh, bueno, tampoco quiero crear el hecho de que si tienes un descontento con tus padres, porque todos los tenemos eh, de alguna manera por las experiencias que nos hicieron pasar, pero recuerden que eso viene de nuestros abuelos, de sus padres. Y ellos de sus padres y ellos de sus padres ha sido como el pasar eh, la batuta. Entonces, eh, es cuestión de, eh, de uno saber la... la que nosotros pudimos haber escogido a nuestros padres. Yo prefiero verlo así y saber que era parte del plan que decidimos venir a, a tener una experiencia aquí. Cualquier eh, experiencia positiva o negativa que hayas tenido con tus padres, sabes que es parte de lo que era esta planificación. Vamos a finalizar con las últimas preguntas que tenemos. Donde Don dice: En este momento de nuestro ciclo, cercano a su fin, ¿qué porcentaje de entidades encarnadas está realizando sus propias elecciones? Ra dice, el porcentaje aproximado es del 54%. Recuerden que esto fue en 1981 y esta es la última pregunta que de hecho tengo para eh, lo que es eh, este video, esta primera parte. Y eh, recuerden, en 1981 el porcentaje aproximado era 54%, así que un poco más de la mitad de la población del planeta en ese entonces estaba eligiendo eh, a sus padres y por supuesto el tiempo de encarnación. Esto, a mi parecer, ha cambiado enormemente Porque los errantes eh, Yo nací en 1982, así que no sé si agregué o reduje ese porcentaje eh, Tiendo a pensar que sí si escogí a mis padres por varias razones No solamente por lo positivo, sino por muchas de las cosas negativas Que ellos me transfirieron a mí Y que me hicieron eh, tener muchos traumas en mi vida Sin que suene feo, porque todos tenemos traumas Un niño se trauma simplemente porque le quites un juguete O le grites no porque son susceptibles, son criaturas de amor. Y esos traumas llegan a ser eh, almacenados en nuestro subconsciente, dependiendo de qué tan intenso haya sido. Y obviamente creamos esos traumas que simplemente se manifiestan en nuestra vida como algún tipo de predilección que tengamos. Pero, en cualquier caso, para no extender mucho aquí, el punto es que eso eh, ese 54% para mí ha aumentado enormemente porque la población de 4.5 eh, eh, mil millones... 4.500 4, millones que existían en 1981, por ahí, a los casi 8.000 millones que tenemos ahorita ha, ha cambiado enormemente eh, debido a la afluencia que hay de errantes y también de lo que son los niños índicos cristales también eh, todos para aliviar la carga del planeta buen trabajo, por cierto, todos ustedes entonces eh, esto es la, la última reflexión que tengo uh, en cuanto a esta pregunta y la reflexión en, o la conclusión en todo esto es que eh, si nos remontamos a lo que es la experiencia en tercera densidad en realidad y lo que nosotros tenemos que hacer aquí, eh, por las respuestas que dio Rana en este sentido, nos damos cuenta que todavía estamos en ese punto de tercera densidad donde queremos seguir explorando lo que son las partes básicas de lo que es esta realidad. Muchos de nosotros estamos simplemente recordando y eh, les puedo dar una anécdota eh, sin detalles <ríe> eh, Por la cual he estado pasando recientemente eh, Hay momentos en el que uno se siente como que es muy difícil cambiar uno quién es Pero cuando hay una disonancia cognitiva Quiere decir simplemente que tienes un, tienes un comportamiento específico Ya sea de hacer o no hacer algo Y tu lógica, tu intuición, tu corazón en realidad te dice que deberías hacer o no hacerlo. Y ahí hay disonancia cognitiva. Esa es la fuente de todos los conflictos... O la mayoría de los conflictos que tenemos... Eh, digamos, de manera consciente. Porque sabemos que no lo deberíamos hacer... O deberíamos hacerlo... Y no lo hacemos o lo hacemos. Entonces, eh, es fuerte uno verse en el espejo... Y decir, ok, me enfrento hoy... A la experiencia que me ha llegado... Y lo que tengo que procesar... Para poder eh, eh, descubrir más. Porque no se trata... En muchos casos, y de nuevo esto es anecdótico, esta es mi experiencia, en muchos casos no se trata de buscar la mejor manera de uno ser positivo, o la mejor manera de uno ser mejor, eh, valga la redundancia, <ríe> eh, se trata más bien de conocerse, porque nuestra, si se ponen a pensar el punto de decir algo mejor, de por sí, ya dice que hay algo peor, y en esencia, eso no existe aquí en tercera densidad. No hay mejor ni peor. Es una ilusión. Es algo que nosotros nos decimos para poder crear eh, contraste. Eh, algo que nos informa de lo que no nos gustaría hacer. O lo que nos gustaría hacer. Y eso nosotros lo vemos como bueno o malo, correcto o incorrecto, etc. Eh, de eso no se trata. Se trata, o mejor dicho, de eso se trata. No se trata de buscar mejorar debido a nuestros pensamientos subjetivos lo que creemos que debe ser. Y en lo que realmente se trata es de descubrir quién realmente eres. Y esto es algo que yo hablo bastante en la serie de lo que es el gran despertar. Hablé un poco y también hago énfasis cada vez que se menciona en la ley de uno el trabajo interno. El trabajo interno es eso, es conocerse cada vez más uno. Lo fuerte está en que hay, hay momentos en el que uno se ve en ese espejo y no se reconoce. Y uno dice, mm, me da mucho miedo eh, cambiar quién soy para algo que no estoy seguro cómo va a funcionar. Pero esa resistencia es, eh, es innecesaria y, y de hecho lo que hace es retrasar todo. En cualquier caso, eh, esa es la reflexión que tengo en cuanto a lo que nosotros estamos aquí en Tercera Densidad, que es buscar esa belleza, la, eh, la risa, eh, lo que es explorar el universo, explorar el amor y ser amado. Eh, este, la palabra amor tiende a ser confundida con lo que es el romanticismo, no estamos hablando de eso, sino del amor incondicional, que si nos damos cuenta, por supuesto, nosotros somos el creador y estamos eh, disfrutando nuestra creación, y estamos disfrutando conocernos por quienes somos. Eso quiere decir también aceptar aspectos oscuros de uno. De hecho, tiene que ver muchísimo con aceptar los aspectos oscuros de uno y estar bien con esto. Una vez más, haciendo referencia al budismo, eh, y lo que eh, más énfasis en el Zen eh, se habla de eso, o sea, tú eres y ya, eh, no tienes que buscar mejorar. El mismo acto de querer mejorar es lo que te está causando que estés mal, si tiene sentido. Entonces, en, en ese sentido, vamos a dejarlo hasta ahí. Eso es lo que, eh, lo que saco de conclusión aquí, y por supuesto, eh, la parte final, donde nosotros mismos es posible que hayamos elegido a nuestros padres, eh, 54% de la población ya lo estaba haciendo en 1981. Y eh, ahora eh, es mucho más. Esa es mi opinión. Con eso, los dejo hasta la parte 2 donde vamos a hablar de Lemuria. Vamos a seguir hablando un poco de lo que es la tercera densidad, la primera parte de la tercera densidad y otros detalles ahí. Eh, y con eso finalizamos la sesión 21 y seguiremos hablando de esto. Gracias como siempre por ver estos videos y escucharme, eh, tolerarme y eh, verme. Si me ven. Sé que hay algunas personas que simplemente me ponen al fondo y escuchan simplemente, lo cual es totalmente aceptable. No hay mucho que ver aquí. Eh, pero en cualquier caso, me siento muy agradecido. Quería expresarlo aquí, como decimos en Venezuela, entre panas. Eh, me siento muy agradecido de, um, de la compañía que me hacen en esto. Porque si puedo extender, déjame extender un minuto más el video. ¿Por qué no? Eh, mi propósito al hacer esto es eh, siempre el de... Poder compartir lo que yo sé, lo que me viene. Y no, no lo hago con la intención de, eh, de llegarle a nadie en específico, sino simplemente de compartirlo, de dejarlo ahí. Y esa fue mi intención inicial, dejar todo el contenido ahí para quienes sea eh, útil en cualquier momento. Y me alegra, al menos, estar conociendo a ustedes que están en este proceso. Con eso, los dejo. Gracias por los comentarios que siempre me dejan ahí. Los veo todos, eh, quizá no responda a todos, eh, pero también en el grupo de Facebook también está la comunidad activa. Así que si quieren unirse ahí están los vínculos en la descripción. Ya me despedí por muchísimo tiempo, es hora de acabar este video. Y nos vemos en la sesión 21 parte 2 la semana que viene. Se les quiere mucho.